0: Muy buenas tardes, ¿cómo está usted? Bienvenido a las noticias. Estamos en punto de las 18 horas, la media. Transmitimos de lunes a viernes. Agradezco a todos aquellos que nos siguen, que siempre están atentos y al pendiente de la programación de este medio de comunicación, 107.7 FM. Y en estos momentos ya estamos enlazados en el macizo continental allá en Felipe Carrillo Puerto, que a través de la 95.1 nos están escuchando tanto en la cabecera municipal como en las comunidades circunvecinas. De igual manera, aquí en el macizo continental estamos en solidaridad, de igual manera Puerto Morelos y algunas comunidades de solidaridad como es Puerto Aventuras, Puerto Maya y, bueno, la costa de la Riviera Maya. Y en plataformas digitales también estamos en otros estados de la República y cruza más allá de nuestras fronteras a través de la cuenta eh, 107 punto en letra 7 de esta manera damos inicio con la noticia con la información correspondiente a este lunes 2 del, de agosto del 2021 ya estamos prácticamente en este octavo mes iniciándolo con buena vibra con entusiasmo y muy buena expectativa que todo se vaya cumpliendo favorablemente donde quiera que usted esté y eh, también a lo que se dedique Vamos a iniciar este, dos, este agosto este agosto pues eh, con esa buena vibra. Todo va cambiando y de manera gradual eh, se va mejorando la economía en Cozumel. Entonces debemos tener fe y esperanza de que todo va a estar mejor. Iniciemos ya las noticias y estos son los titulares. Inicia la aplicación de la primera dosis contra el COVID-19 en jóvenes de entre 18 y 29 años de edad. Elementos de la Policía de Quintana Roo entregan a la Patrulla Juvenil. Realizan liberación de crías de tortuga marinas en el campamento de Punta Sur. Asistentes disfrutaron del primer día de actividades del verano familiar 2021. Poca respuesta, poca participación ciudadana en la consulta popular. De esta manera damos inicio con la información correspondiente a la tarde de este lunes 2 de agosto del 2021, iniciando este octavo mes del año Agradezco a todos y le invito a que me acompañen en el transcurso de estos 60 minutos. Eh, recuerde allá en Felipe Carrillo Puerto, a través de las 95.1, eh, a las 7 de la noche, a las 19 horas, se activa la noticia con Omar Medina, en punto de las 17 horas, 19 horas, el pulso de Felipe Carrillo Puerto. Así que, por favor, acompáñenos en la programación y siga de largo con nosotros hasta las 7.30. Iniciamos con los temas aquí en Cozumel. Inició la aplicación de la primera dosis de la vacuna contra el COVID-19 a los jóvenes de entre 18 y 29 años de edad.
1: De entre los 18 a 29 años de edad están destinadas 15,700 dosis de vacuna para esta jornada de vacunación, dijo Gerandili Gutiérrez Bot, directora regional de los programas sociales en Cozumel. Tenemos la, la jornada? Debido a la vulnerabilidad que representa la enfermedad del COVID-19 a personas de entre los 18 a 29 años de edad, están destinadas 15,700 dosis de vacuna para esta jornada de vacunación, dijo Gerandi Gutiérrez Bot, directora regional de los programas sociales en Cozumel.
2: Tenemos la, la jornada de vacunación en ambos puntos, que es el domo Sanfervácio y el domo Bicentenario, pues ahí estamos atendiéndoles desde, desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde. La convocatoria en esta actuación, Francisco, va a ser eh, cinco días eh, a partir del día 12 de agosto hasta el día viernes.
1: La funcionaria federal añadió al decir que la vacunación se está llevando a cabo en dos puntos, aplicadas a jóvenes de este rango, así como a personas rezagadas que no lograron recibir su primera vacuna.
2: Aproximadamente son quince mil dosis que asignaron en esta ocasión al municipio de Cozumel. Todas estas dosis son Pfizer, son primeras dosis que se están atendiendo. Eh, para este rango de edad de 18 a 29 años, el día viernes se van a estar atendiendo a las personas rezagadas en primeras dosis que no hayan podido aplicarse la, pues la primera, no, que son de otras edades.
1: Por último, agregó al dar a conocer que los jóvenes fueron muy participativos y hasta antes del mediodía se llevaba importante cantidad de aplicaciones en el Domo San Gervasio y en la Unidad Deportiva Independencia.
2: La verdad es que no se ha tenido ningún malestar en este rango de edad. Los jóvenes han estado demasiado participativos, es muy comprensible. Hasta el momento en Domo San Gervasio ya se aplicaron 1.480 dosis en Domo Bicentenario. Asimismo, 1,200, entonces sí hemos tenido muy buena respuesta por parte de los, de los jóvenes.
0: Justamente hace unos minutos pasaba por la Bicentenario y efectivamente había una cantidad considerable de jóvenes, de jóvenes de entre los 18 y 29 años de edad, es decir, la respuesta ha sido buena, eh, cada vez se van interesando más, y eso es importante, ¿eh? porque normalmente los jóvenes son los que dicen, no, pues a mí no me pasa nada, yo todavía estoy fuerte, yo esto, yo lo otro, y no, deberían en un momento dado atenderse, porque el COVID-19 en las últimas semanas estuvo atacando a las personas de entre los 18 a los 30 años, eh, a los 40, primero estaba en los vulnerables, después empezó a atacar un sector de 30, 50 y ahora que desde los 14 años y más abajito y hasta los veintitantos eh, son víctimas y son vulnerables al COVID-19, entonces lo importante es que se den una vuelta es que vayan y se vacunen Elementos de la Policía Quintana Roo entrenan a los niños y jóvenes que integran la Patrulla Juvenil de la isla.
1: El Grupo Especializado de Atención a la Violencia Intrafamiliar y de Género instruyeron con entrenamientos físicos a jóvenes y niños que conforman la Patrulla Juvenil en la colonia Miraflores, explicó Luis Pablo García Morales, encargado del Grupo Javik Cozumel teniendo un
0: mejor desarrollo tanto mental como físico en, en, en estas actividades, no despertamos otras inquietudes, despertamos
1: un interés más social en ellos para que puedan convivir sanamente tanto en casa como en la sociedad. El instructor agregó al haber mencionado que esta capacitación es muy importante para niños, jóvenes y adultos al ser parte de una actividad que pueden poner en práctica en caso de urgencia y sobre todo para su formación física. Sí, este, este es precisamente esto que se les está enseñando para que ellos tengan
0: también en un caso de emergencia realizar estas actividades ya sin el temor a, a poderlo hacer, sino que ya en la práctica, vamos a hacer una
1: de repetición para que ellos puedan este, adaptarse y condicionarse a, este, a esta práctica del rappel sin ningún problema. Antes de finalizar comentó que las instrucciones las llevaron a cabo coordinadamente con la maestra de Geabic del Estado, sobre todo por la importancia que significa para las familias. Estamos aquí en
3: la, en la participación con la la coordinadora del Estado, la, la maestra
0: Nora Elia, que es este, la coordinadora de Patrulla Juvenil, y este, estamos este, muy, muy, muy contentos de que estemos esta coordinación. Allá está la información, qué bueno que se van conformando estos grupos, Esto son eh, y también eh, gente que va invitando a otros jóvenes a irse sumando, y esto va cambiando, obviamente, la mentalidad, va cambiando la conciencia eh, de los eh, de las personas. Ojalá, ojalá y no bajen la guardia. Nos vamos eh, en estos momentos con el clima, ya lo tenemos a detalle.
4: Sistema de alta localizado sobre la parte oriental norte del océano Atlántico, con moderado contenido de humedad, impulsa vientos salicios al área de pronóstico. Traerá vientos del este y sureste con oleaje de 2 a 4 pies. Onda tropical hoy por la tarde sobre el área de pronóstico. Dejará algunas lluvias a su paso. Para Cozumel permanecerá el cielo medio nublado con periodos nubosos. Se esperan lluvias ligeras a moderadas no muy importantes. Las temperaturas poco calurosas por la mañana y noche, muy calurosas el resto del tiempo. La temperatura máxima será de 31 a 33 grados centígrados, a mínima de 25 a 27 grados centígrados.
0: Momento de dar una mirada global a la noticia que se suscita en otros países a través de las internacionales de la dochebele.
5: Al menos ocho personas han muerto y cientos han resultado heridas a causa de los incendios forestales en Turquía. En las próximas horas se espera la llegada de un avión de transporte y dos hidroaviones enviados por España y otro desde Croacia para apoyar a los miles de bomberos turcos que combaten las llamas en zonas montañosas de la costa del Marejeo. Las temperaturas récord y las condiciones de sequía también están provocando incendios en Italia, España y Grecia. Sin embargo, la aparición de numerosos focos casi simultáneos ha disparado en la prensa turca las especulaciones sobre actos de sabotaje.
6: El presidente de Afganistán, Ashraf Ghani, culpó este lunes a Estados Unidos por la grave crisis de seguridad que atraviesa el país, donde los talibanes avanzan a un ritmo sin precedentes. El mandatario calificó la decisión de Washington de retirar sus tropas del país como abrupta. Además, señaló que el proceso de paz fue apresurado y que se basó en teorías inmaduras en referencia al pacto firmado por el gobierno de Donald Trump y los talibanes en febrero de 2020.
5: La Corte Suprema de Israel aplazó la posible expulsión de familias palestinas de un barrio de Jerusalén Este. Previamente las familias afectadas habían rechazado una oferta que implicaba reconocer la propiedad israelí de los terrenos para poder quedarse. Por el contrario, esperan que el Supremo anule la sentencia de desalojo dictada previamente por un tribunal. El conflicto provocó enfrentamientos a principios de este año que desembocaron en la guerra de 11 días entre Israel y militantes de Hamas.
6: Estados Unidos y Reino Unido se han unido a Israel a la hora de responsabilizar a Irán del ataque perpetrado el pasado jueves contra un buque cisterna en el Golfo de Oman. El ataque ejecutado por un dron costó la vida a un británico y un rumano. Irán tachó estas acusaciones de infundadas. La Fiscalía del Perú abrió una investigación contra el nuevo ministro del Interior, Juan Manuel Carrasco. Según la Fiscalía, Carrasco habría pedido una licencia no remunerada como fiscal que sería incompatible con el ejercicio del cargo en el Ejecutivo peruano. Por su parte, cientos de personas salieron a las calles de Lima este domingo para pedir la destitución del primer ministro Guido Bellido, considerado un político de izquierda radical que tiene una investigación abierta por apología del terrorismo.
0: La superestrella estadounidense de la gimnasia, Simon Biles, regresará a la competición este martes en la final olímpica de barra de equilibrios. Biles sorprendió al mundo al abandonar por problemas de salud mental la final por equipos el pasado martes. Luego fue declarada baja en otras cuatro finales. La barra es el aparato que cerrará el martes el programa femenino de la gimnasia artística en Tokio.
7: Damos una pausa y estamos de regreso en la media.
8: La voz del Caribe 107.7 FM. En la consulta
9: popular del 1 de agosto, nuestras vecinas y vecinos contarán y clasificarán nuestras opiniones. Ellas y ellos son capacitados por el INE y son parte de la cadena de confianza que da certeza a los mecanismos
10: de participación ciudadana. Gracias a la labor voluntaria de las y los funcionarios, podemos conocer el porcentaje de participación y el sentido de la opinión de la consulta popular.
9: Conoce los resultados en la página de INE.mx. ¡Celebremos la
10: democracia!
7: INE XHZCB La Voz del Caribe
10: Temporada de huracanes 2021. Conoce el sistema de alerta temprana para ciclones tropicales. Alerta azul. Peligro mínimo. Acercamiento aviso. Alejamiento aviso. La alerta azul se establece cuando se ha detectado la presencia de una perturbación tropical o cuando ésta permanece a 72 horas de la posibilidad de que la línea de vientos de 63 kilómetros por hora del ciclón comience a afectar. Se emitirán boletines cada 24 horas. La población deberá mantenerse informada y no prestar atención a rumores. Recuerda. En esta temporada de huracanes, la prevención es la mejor opción.
7: Ayuntamiento de Cozumel
8: En el Caribe mexicano se escucha una frecuencia. 107.7 PM transmitiendo desde Cozumel, Quintana Roo.
6: Si viene usted a Cozumel, disfrutando
12: sus amores, si viene luna de miel.
8: Entrevistas, noticias, entretenimiento y la música que a ti tanto te gusta la encuentras aquí en La Voz del Caribe.
10: El COVID-19 no es un juego. No te conviertas en una estadística y ayuda a detener la propagación. Protégete y protege a tu familia. Si te reúnes con otras personas, de preferencia hazlo al aire libre. Si es un edificio, abre las ventanas y así habrá más circulación de aire. Mantén una distancia segura. Usa mascarilla correctamente y lávate las manos frecuentemente por 20 segundos mínimo. No bajemos la guardia. Esta lucha sigue. Ayuntamiento de Cozumel.
6: Marisol Gacé. en la Hora Nacional hablaremos del racismo en torno a las raíces afrodescendientes en la cultura mexicana con la cantante Susana Harp.
4: Pepe Gordon, también platicaremos con Ayesha Borja Domínguez acerca del trabajo que se realiza para garantizar el acceso a la justicia en los sectores vulnerables.
6: Los esperamos este domingo a las 10 de la noche en la Hora Nacional. Crecer en el conocimiento.
4: Volar con la imaginación. Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación.
0: En otra información le doy a conocer la Dirección de Servicios Públicos rehabilita las bancas de parques para mejorar la imagen de esas zonas públicas.
4: Cerca de 200 maderas de bancas que se encontraban en mal estado han sido cambiadas tanto en parques de diferentes colonias como del primer cuadro de la isla. Así lo dio a conocer Alejandro Alonso Flores, Director de Servicios Públicos.
13: Hemos cambiado aproximadamente 200, eh, 200 tiras de los, de las tablas que llevan este tipo de, de, de bancas y pues hemos tratado de darles un mantenimiento pues un poquito este, temprano, es, eh, rápido, constante, porque pues al final de cuentas es la primera cara del, del municipio. Y pues la otra parte está en los parques, donde nosotros también pues tenemos que tratar de tener los parques en mejor estado. Hemos estado el mantenimiento a las bancas, hemos estado dándole mantenimiento a las letras de, de un muy icónico que dice Isla Cozumel ahí en el Parque Juárez. Les hemos estado dando mantenimiento a todo lo que es el reloj, lo que son las bancas del Parque Juárez, en los, los, los eh, estos eh, botes de basura que están en mal estado o, ya se, no, o no dan una buena imagen, los estamos sustituyendo por unos nuevos de mejor, de mejor imagen para que, pues, como te digo, para que todas estas personas que vienen a Cozumel, pues tengan una, una buena imagen y una buena impresión de, 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 del primer cuadro y de la ciudad.
4: Destacó, llevaron a cabo el cambio de postes de luz en la colonia Magisterio y otros puntos de la localidad.
13: En Magisterio teníamos un pequeño problema en lo que eran los postes, eran postes muy bajos, esto tenía un brazo que ayudaba a, a, a la expansión de la luz, pero definitivamente no daba la luz que se necesitaba. Se sustituyeron estos, eh, ya se sustituyeron todos los postes de la colonia Magisterio. Eh, el día de ayer fue el último que terminamos. El luminarias en la calle 17, de, a partir de la desde la 11 hasta la 20, desde la perdón, desde la Melgar hasta la 20. Pusimos postes, vamos a estar colocando aproximadamente unos siete postes más. Estos postes que están antiguos, que ya se nos están cayendo porque ya están viejos, están corroídos, los estamos retirando y estamos colocando nuevos con brazos y con luminaria, con luminaria LED de 70 watts. Eh, lo mismo hicimos en la calle de décima avenida, a partir de la 15 hasta la 21, colocamos completamente postes nuevos eh, de nueve metros, les pusimos brazos, les pusimos lámparas nuevas y definitivamente tiene otro aspecto. Esa, 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 esa avenida ¿no?
4: mencionó, han realizado adecuaciones en parques de la isla
13: estamos colocando un nuevo juego el día de hoy un juego de madera fabricado completamente aquí en, en, en la dirección y con una resbaladilla reciclada de un juego que estaba ya completamente roto, pues nosotros reciclamos lo que es la resbaladilla y pusimos lo que es lo que es el juego de madera ¿no? nosotros estamos tratando de hacer lo mejor posible para que los parques de Cozumel estén de la mejor manera y con el mejor mantenimiento
0: Pues así las cosas en este en este precisamente tema, en este tema de las mejoras que se están llevando a cabo. Todo es con el único propósito de que la, la, la gente, los niños, pues eh, corran menos riesgo en estos sitios públicos. Asistentes disfrutaron del primer día de actividades del Verano Familiar 2021 en el Parque Chancanap. El director general de la Fundación de Parques y Museos de Cozumel, Rafael Guarneros, aseguró la demanda fue buena
4: buena respuesta de las familias que se inscribieron a la primera edición del Verano Familiar 2021, programa encabezado por la Dirección de Pedagogía y Asistencia Social, que busca facilitar espacios de esparcimiento y ofrecer actividades recreativas a las familias cozumeleñas durante este periodo vacacional. Rafael Guarneros, director de la Fundación de Parques y Museos de Cozumel, expresó fue un día lleno de alegría y convivencia en contacto con la cultura y la naturaleza el que se vivió en el Parque Natural Chancanap durante el primer día de actividades. Por su parte, Emilio Villanueva Sosa, presidente de la institución, explicó que en el verano familiar 2021 podrán visitar del 2 al 15 de agosto de acuerdo a la programación Chancanap, Punta Sur, San Gervasio el Centro de Conservación y Educación Ambiental y el Museo de la Isla donde disfrutarán de actividades lúdicas recreativas y deportivas En la primera jornada realizada en Chancanap los asistentes participaron en un recorrido guiado al área conocida como zona arqueológica que cuenta con réplicas exactas de vestigios arqueológicos de diferentes culturas prehispánicas. Asimismo, visitaron la representación de la Casa Maya y conocieron la Laguna Chancanap.
0: Allá está la información que de este. Y, y, y platicábamos precisamente, le cuento rápidamente que estuvimos allá en el Parque Punta Sur, fuimos a presenciar una anidación eh, de tortuga marina y platicábamos precisamente con el profesor eh, Jesús, eh, el profesor Jesús Benavides Andrade, quien es el director de eh, Punta Sur y nos decía que es primera, primer eh, verano familiar en México incluso porque pues nada comparado con lo que está haciendo la fundación en ninguna otra parte de México la fundación está ofreciendo los veranos, antes lo hacía en sitios más cerrados en el museo de la isla, lo hacía también en algunas otras aulas ahora están saliendo al campo, números reducidos, protocolos de salud protocolos eh, de, de, de salubridad, de sanidad eh, pero están yendo a Punta Sur, están yendo a Chancanap, están yendo a, a, a San Gervasio en los parques que administra la fundación y esto es un plan eh, que eh, anteriormente no se veía y además de ello que no se ha hecho en otros puntos de México. Entonces sigue siendo un plan modelo de lo que está haciendo la Fundación de Parques y Museos de Cozumel aquí en la isla. Entonces pues allá está, hubo buena respuesta y creemos y pensamos que también en los otros sitios donde estarán yendo los niños habrá buena respuesta y prácticamente el costo es mínimo es es mínimo para lo que se disfruta, para lo que pasan los menores créame que es eh, un precio o un costo muy muy simbólico así que si tiene la oportunidad eh, pues pregunte pudiera ser y todavía hay espacio lo dudo pero pudiera haber espacio aún eh, porque se ha dado una muy buena demanda de niños que están acudiendo a los veranos familiares de la Fundación de Parques y Museos en este 2021.
1: Tras la observación del arribo, sobre las tortugas en las áreas de playas de Punta Sur, se realizó la liberación nocturna de las crías para su crecimiento en los océanos, indicó el biólogo Ricardo Peralta Muñoz, encargado del campo tortuguero del Parque Ecoturístico Punta Sur de la Conservación y Educación Ambiental. Así lo dio a conocer al haber dicho que la presencia del personal en los nidos de las tortugas es observar que las tortuguitas no tengan problema alguno para poder salir de los nidos y lleguen sanos al mar ante la presencia del sargazo y posible presencia de depredadores.
3: Tenemos una base de datos que nos van indicando más o menos cuándo van a nacer las crías y es ver este, si ya eclosionaron, si, si están cerca de emerger ver si el nido está lleno de cerca de una playa con sargazo, ayudarlas a llegar al mar. El sargazo pues, es un obstáculo que últimamente no estado teniendo y si se atoran ahí se vuelven presa o fácil. Además de que si veo más o menos cuántos están haciendo, si falta todavía por desarrollo y si la temperatura está viendo dentro del nido. ¿Este nido de
1: cuántas?
3: He este tenido, eh, todavía no tengo la cuenta total porque necesito contar todos los cascarones, todavía faltaban en por Pero deben
0: tener entre 80 a 100 huevos aproximadamente.
1: Por último comentó que en relación al avistamiento del arribo de tortugas caguamas y verde, cuidaron el proceso del desove de los quelonios, las cuales depositan importante cantidad de huevos.
0: Momento de irnos con la, la Organización de las Naciones Unidas, posterior a un corte, y volvemos.
14: Estas son las noticias más destacadas de las Naciones Unidas con Jordi Trujols. UNICEF advirtió este lunes de que cientos de miles de personas, entre ellos niños, corren el riesgo de perder el suministro de agua como consecuencia del vandalismo en instalaciones críticas. El pasado jueves, los responsables de una de las principales estaciones de un río artificial... ...informaron que la ruta oriental del sistema de Hassauna fue objeto de vandalismo... ...afectando al suministro de agua en cuatro ciudades importantes... ...entre ellas Misrata y otras zonas circundantes. El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia lamentó los actos de vandalismo... ...que impiden el acceso al agua para los niños y sus familias... ...aumentando la probabilidad de propagación de las enfermedades transmitidas por el agua incrementando los problemas de salud e higiene de la población y agrandando el riesgo de epidemias y de propagación de enfermedades transmisibles. El río artificial es el mayor proveedor de agua de Libia y proporciona el 60% de toda el agua dulce que se utiliza en el país. Los repetidos ataques a sus principales sistemas amenazan a la seguridad hídrica de todo el país y ponen a millones de vidas en riesgo inmediato de perder el acceso al agua potable. Juan Carlos Salazar, nacional de Colombia, asumió oficialmente este lunes el cargo de secretario general de la Organización de Aviación Civil Internacional, el organismo especializado de las Naciones Unidas para la Aeronáutica Civil. Salazar trabajó como director general de Aviación Civil de Colombia y habla con fluidez, español, inglés, francés y árabe. Cuenta con más de 26 años de experiencia en aviación civil, políticas públicas y gestión de organizaciones grandes y complejas. El nuevo director general tiene previsto colaborar estrechamente con el Consejo de la Organización para seguir reforzando el marco ético y de gobernanza del organismo, revisar la estructura organizativa de la Secretaría, crear un programa de transformación digital y modernizar los métodos de trabajo de la organización, continuando el ritmo de innovación en la aviación. El Consejo de la Organización escogió a Salazar como nuevo secretario general el pasado mes de febrero tras una exhaustiva evaluación de una serie de candidatos internacionales. La Asamblea General de la ONU debatirá este lunes un proyecto de resolución que busca la creación de un foro permanente de afrodescendientes. El foro servirá como mecanismo consultivo para estas personas y otras partes interesadas, como plataforma destinada a mejorar la calidad de vida y los medios de subsistencia de los afrodescendientes y como órgano asesor del Consejo de Derechos Humanos. Entre otras funciones, el mandato del foro incluye contribuir la plena inclusión política, económica y social de los afrodescendientes en las sociedades y proporcionar asesoramiento y recomendaciones al Consejo de Derechos Humanos, a las comisiones de la Asamblea General y a los órganos, programas, fondos y organismos de las Naciones Unidas para combatir el racismo, la discriminación racial, la xenofobia y otras formas de intolerancia. Y finalmente la FIFA, la Organización Mundial de la Salud y la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático lanzaron este lunes la campaña Reach Out, que busca concienciar sobre los problemas de salud mental, animar a las personas a buscar ayuda cuando la necesiten y tomar medidas diarias para mejorar la salud mental. La empresa contará con el apoyo de jugadores de fútbol en activo y retirados, como la defensa brasileña Aline Pellegrino y el zaguero brasileño Cafú, o la centrocampista española Vero Boquete y el exfutbolista hispano Luis García. El presidente de la FIFA, Gian Infantino, destacó la importancia de la campaña que servirá para concienciar sobre las condiciones de salud mental y fomentar un debate que podría salvar vidas. La depresión y la ansiedad afectan a un número creciente de personas en todo el mundo y los jóvenes se encuentran entre los más vulnerables. Mantener una conversación con la familia, los amigos o un profesional de la salud puede ser clave, destacó Infantino. La depresión afecta a más de 260 millones en el mundo y alrededor de la mitad de las enfermedades mentales comienzan a los 14 años. El suicidio es la cuarta causa de muerte entre los jóvenes de 15 a 29 años. Y hasta aquí las noticias más destacadas de las Naciones Unidas.
7: Vamos a una pausa y estamos de regreso en La Media.
8: La voz del Caribe 107.7 FM.
10: Temporada de huracanes 2021. Conoce el sistema de alerta temprana para ciclones tropicales. Alerta amarilla, peligro moderado, acercamiento, preparación, alejamiento, seguimiento. La alerta amarilla se establece cuando una perturbación se ha acercado a una distancia tal que haga prever el impacto de la línea de vientos de 63 km por hora en un área afectable en un tiempo de entre 60 y 12 horas dependiendo de su intensidad. Se emitirán boletines cada 6 horas. La población deberá mantener mayor atención a la información oficial, conocer la ubicación de los refugios temporales, Tomar medidas de autoprotección y estar preparado para una posible evacuación. Recuerda, en esta temporada de huracanes, la prevención es la mejor opción.
7: Ayuntamiento de Cozumel
10: Temporada de huracanes 2021 Conoce el sistema de alerta temprana para ciclones tropicales. Alerta naranja peligro alto, acercamiento, alarma, alejamiento, alarma. La alerta naranja se establece cuando una perturbación tropical se ha acercado a una distancia tal que haga prever el impacto de la línea de vientos de 63 km/h hora en un área afectable en un tiempo de entre 36 y 6 horas dependiendo de su intensidad. Se emitirán boletines cada 3 horas. La población deberá atender las instrucciones de las autoridades, evacuar zonas y construcciones de riesgo, permanecer en resguardo y suspender actividades de navegación marítima. Recuerda: en esta temporada de huracanes, la prevención es la mejor opción.
7: Ayuntamiento de Cozumel
10: Temporada de Huracanes 2021 Conoce el sistema de alerta temprana para ciclones tropicales. Alerta roja. Peligro máximo. Acercamiento-afectación, alejamiento-afectación. La alerta roja se establece cuando una perturbación tropical se ha acercado a una distancia tal que haga prever el impacto de la línea de vientos de 63 km por hora que pueda afectar en un tiempo igual o menor a 18 horas. Se emitirán boletines cada tres horas. La población deberá resguardarse totalmente y atender las instrucciones de las autoridades. Recuerda, en esta temporada de huracanes, la prevención es la mejor opción.
6: Ayuntamiento de Cozumel. Marisol Gacé. en la Hora Nacional hablaremos del racismo en torno a las raíces afrodescendientes en la cultura mexicana con la cantante Susana Harp.
4: Pepe Gordon, también platicaremos con Ayesha Borja Domínguez acerca del trabajo que se realiza para garantizar el acceso a la justicia en los sectores vulnerables.
6: Los esperamos este domingo a las 10 de la noche en la Hora Nacional. Crecer en el conocimiento.
4: Volar con la imaginación. Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación.
0: Regresamos, muchas muchas gracias a todos los amigos que nos están sintonizando, recuerden allá en Felipe Carrillo Puerto, 95.1 en punto de las 7 de la noche comienza el pulso, el pulso de Felipe Carrillo Puerto, así que estén ustedes muy al pendientes, muy atentos para que estén enterados del acontecer local, estatal y breves de... Otros estados con Omar Medina. Un saludo a todo el equipo de la 95.1. Y bueno, antes de, de irnos al corte, le presentábamos precisamente eh, la, la, la realización el pasado sábado de el, la anidación de la tortuga marina en la zona de Punta Sur en, en este tema de la anidación y la protección a la tortuga marina hay eh, pues brigadas eh, de la fundación de parques que vigilan que están observando que cuidan a las tortugas del parque de Punta Sur hacia lo que es la, eh, la parte de la Chunchacap, toda esa costa donde eh, de acuerdo a información que tenemos hasta el faro de Celarain de perdón, hasta el faro de Selarain que es donde se está anidando la tortuga hasta allá vigilan y están al pendientes, cabe hacer mención también que en el tramo de Punta Sur a Mezcalitos están los brigadistas de la Subdirección de Ecología, conjuntamente con algunas empresas que se suman a esta labor año con año, son los que colaboran de manera voluntaria, los que están, los que van, los que acompañan a los biólogos. Y eh, también tenemos entendido, no lo hemos constatado, no hemos podido ir, eh, más bien no nos han invitado, pero de lo que es Mezcalitos a Puntamolas, tenemos entendido que es una vigilancia que está implementando la eh, CONAMP, la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas. Es decir, toda la costa oriental de Cozumel, tanto la nor eh, sureste como la, no, perdón, la, la, la costa oriental sur como la costa oriental norte, está siendo vigilado precisamente por tres instituciones, eh, que es el, 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 la Fundación de Parques y Museos, que es el Ayuntamiento y también la CONAMP por parte de la Comisión Nacional eh, y bueno pues de esta manera se protege. Estuvimos ahí los medios de comunicación constatando la labor que llevan a cabo los biólogos del Centro de Conservación y Educación Ambiental que dirige Rafa Chacón, y, y, y bueno, nos estuvieron explicando los procedimientos, las estadísticas, el trabajo que se lleva a cabo en campo en una temporada en su máximo apogeo, eh, se están eh, viendo de 80 a 100 tortugas, eh, de 50 a 60 y esto va disminuyendo conforme va disminuyendo conforme va finalizando la temporada. De momento hay una muy buena estadística, incluso pudimos presenciar al momento que eh, pues, eh, sacan a, a algunos ejemplares eh, que según eh, nos dice y, y menciona el biólogo, en las zonas donde hay demasiado sargazo, eh, tienen que obviamente apoyar a las tortuguitas, por eso están vigilantes, para que en el momento que solas salgan a la superficie, pues ellos ayuden a orientarlas al mar, no llevarlas directo al mar, no, porque durante este recorrido que hacen de recién nacidas, pues guardan información, es, eh, según los especialistas, en lo que es la parte de abajo del caparazón, pues es, es, es un chip eh, que eh, que capta todo tipo de, de lugar, sitio donde nacen, playa, condiciones, humedad, eh, en fin, llevan un registro que les permite regresar cuando sean adultas a la misma costa, a la misma playa. Entonces es, hicieron la labor, las, las, eh, conforme fueron emergiendo, las fueron orientando sin levantarlas de la arena para que vayan haciendo un registro del lugar donde se encuentran o nacieron. Y la verdad pues la pasamos muy bien, los biólogos con mucho y demasiado conocimiento estuvo también el director general de la fundación de parques y museos, eh, Rafael Guarneros estuvo nuestra compañera y amiga Leonor, eh, Nora Hernández, perdón Nora Hernández, eh, Rafa Chacón como, eh, como responsable del programa del cuidado a la tortuga marina y pudimos ver tortuga, eh, crías de tortuga caguama y también de la tortuga verde que, que habita, que sube ...más bien que sube en esta zona del Parque de Punta Sur... ...un, un momento sin duda alguna muy importante que, que pudimos presenciar... ...y a eso de las 12 de la noche eh, ya estábamos de vuelta... ...y, y la verdad muy contentos eh, por este tour guiado... ...y cuidando con todos los procedimientos... ...conforme lo marca la norma Rafa Chacón... ...en eso sí estuvo muy al tanto... Eh, ...que llevemos los, las lámparas adecuadas que se cuide el procedimiento, no entorpecer o alterar el proceso y el ciclo de la vida de la tortuga marina. Entonces, gracias allí a todos los amigos de la Fundación de Parques, gracias a todos los compañeros que también nos acompañaron y fueron y estuvieron allí y un momento eh, que la pasamos, la verdad, muy bien, chévere, como dirían en mi pueblo, en compañía de los compañeros de los medios de comunicación, y además de ello, pues conociendo y sabiendo más de la anidación y desove de la tortuga marina. Rehabilitan las palapas del Parque Ecoturístico de Punta Sur, que sufrieron daños a consecuencia de los huracanes del año pasado, ya están en un muy buen porcentaje, ya van muy avanzados, solamente hay... Eh, pues detalles, pero además de ello ya se está trabajando o ya se trabajó en el plan de contingencia para este 2021. Escuchemos al profesor Jesús Benavides
1: Andrade. Luego de los daños en las estructuras. Las instalaciones que originaron los huracanes personal al cuidado de las inmediaciones del Faro Celarain continúan reparando palapas así como estar preparados para algún suceso que origine estos fenómenos previstos para este año 2021 explicó Jesús Benavides Andrade director del Parque Ecológico Turístico del Faro Celarain. En este sentido Benavides Andrade dijo que los huracanes ocasionaron estragos materiales en las estructuras de Punta Sur
12: Se dieron algunos daños este, por ejemplo en la pintura del faro este, algunas palapas este, se, no se colapsaron pero, pero sí este, tuvieron algunos daños estructurales eh. La mayoría de, la, de las palapas ya se repararon uh -huh. ¿no? y las últimas palapas ya están en finalización de la reparación, ¿no? Entonces, este, pues prácticamente ya estamos este, al 100% con relación a los daños de los huracanes del, del 2020. ¿no?
1: Agregando por último que ante esta situación que se presentó en las temporadas de huracanes, ya se cuenta con un plan de contingencia y la herramienta precisa para la reparación y su apertura a los visitantes.
12: Ya tenemos el, el, el plan de contingencias para esta temporada ya tenemos nosotros prevemos herramientas, este, alguno, algunos este, materiales, por ejemplo, en el Museo de la Navegación, algunos tablones, algunas, eh, algunos, algunas cosas este, que nos ayudan a minimizar el posible impacto de estos fenómenos. Entonces, también la gente ya conoce las estrategias, es la gente que trabaja en Punta Sur ya tiene años trabajando en el parque y resolvemos este, muy rápido este, los pormenores del plan de Contingencias. Entonces, también, este si no nos eh, pega el huracán de lleno, pues también nos sirve como una práctica, ¿no? De desmontar lo que tenemos que desmontar. Ya sabemos qué elementos se dirigen a qué aspecto y nuevamente el montaje, ¿no? Que es muy importante las, las dos cosas para reactivar nuevamente el parque. Sí.
0: Allá están las palabras del profesor eh, Jesús Benavides, a quien mando saludos a todos ellos, al buen Héctor González, de igual manera a mi estimadísimo Jorge Zacarillas y por supuesto al profesor eh, Jesús Benavides Andrade. Ellos son los encargados de llevar a cabo los programas allá en el Parque de Punta Sur y, y fue un gusto verles y saludarles. Eh, el pasado sábado cuando estuvimos conviviendo hasta las 0 horas o 12 de la noche allá en el centro ecoturístico. Le doy a conocer información, se extiende el conalep COZUMEL con el proceso de inscripción para los alumnos de nuevo ingreso. El portal estará disponible esta semana, afirmó la directora de la institución.
4: Se extiende una semana más. Plazo para inscripciones de alumnos de nuevo ingreso al CONALEP Cozumel. El portal permanece habilitado para los estudiantes que días atrás no lograron dicho trámite, expresó Enacita Barbanduce, directora del plantel. Solicitamos eh, la ampliación de una semana
9: más y, y nos, si nos eh, van a mantener abierta la plataforma para que pueda continuar eh, las inscripciones para los alumnos de nuevo ingreso. Las reinscripciones, pues sí, ya están concluyendo. Las restricciones son para los jóvenes que ya son nuestros alumnos y que están nada más en el proceso de cambio de, de semestre, ¿no? Este, pero, pues sí, se va a ampliar una semana más. Toda la próxima semana vamos a seguir eh, aceptando de nuevo ingreso. Está habiendo, sí, movimiento, efectivamente. Eh, bueno, los, los alumnos solicitaron el examen con nosotros. Fueron 200 alumnos. Que solicitaron eh, el examen, el registro del PAEMS, que fue el examen de ingreso. Sin embargo, por diferentes circunstancias, por no encontrarse en la isla, eh, por no tener conectividad, por muchas circunstancias, quienes no tuvieron la oportunidad de hacer el registro y de presentar el examen, se han estado acercando eh, por fuera y hemos estado solicitando la autorización. Este, a la Secretaría de Educación por medio de nuestra dirección general y hemos estado
4: teniendo eh, más demanda. Se trata de una opción más para los que por alguna razón no lograron concluir el procedimiento para ingresar a dicha institución. Precisamente eso es lo que estamos haciendo, estamos eh, enviando, recopilando
9: la información, se acercan con nosotros y nos traen los documentos que les requerimos y estamos solicitando su folio a la Secretaría de Educación y que sí, con mucho gusto estamos eh, también generando una inscripción para ellos. Todos tienen que tener la oportunidad de continuar con sus estudios y bueno, aquí en CONALEP no somos la excepción.
4: y Estamos, estamos trabajando para que ellos puedan tener
9: ese espacio también.
4: Será una matrícula cercana a 800 alumnos para el siguiente ciclo escolar. Nuestra
9: proyección para nuevo ingreso es de 360 alumnos, es nuestra capacidad en este momento, eh, 360 alumnos de nuevo ingreso. Tenemos ahorita, en total ya seríamos 800 alumnos, tendrían los 800 alumnos, aproximadamente, aproximadamente ah. sí, más o menos.
0: Escuelas de la isla no cuentan con las condiciones adecuadas para el regreso a clases presenciales. Esto debido a actos vandálicos sufridos durante la pandemia y también en vacaciones, así lo dieron a conocer.
4: Las escuelas del municipio no están en condiciones óptimas para un regreso a clases presenciales. Han presentado daños por la constante visita de los amantes de lo ajeno y actos vandálicos cometidos al interior de dichas instituciones, comentó Eden Romero, subdirector de Educación.
3: Las escuelas, sobre todo de Educación Básica, que son las que este, pues, tuvieron más, más, eh, pues, más daño, por así decirlo, en, este, en esta situación de los ROWS, no, definitivamente hay que hacer una labor o, o un, un buen, este, una buena inversión tanto para reparar las, las, la, lo que haya sido dañado en los robos, también para reparar lo que fue dañado con los huracanes y obviamente para reparar la, 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 la situación estructural que, que sufrieron las personas por el abandono, porque fue un abandono casi ya de dos años. Entonces, yo siento que sí la inversión, no solo aquí en el estado de Quintana Roo, eh, a nivel nacional, eh, para garantizarle a los niños, adolescentes, jóvenes, eh, un, un ambiente seguro en las escuelas va, va a requerir una, una muy, muy fuerte inversión.
4: El IFECRO tiene conocimiento a través de reportes de las condiciones de cada uno de los planteles dañados. El
3: IFECRO este, es, es la, la dependencia encargada tanto de la reparación de la estructural de las escuelas como de la construcción de las escuelas también. Ellos saben, ellos ellos reciben directamente el reporte de la de los supervisores de, de, de zonas, de las escuelas tanto de educación preescolar, primaria y secundaria y media superior inclusive y superior. Reciben directamente de sus supervisores los daños y los robos a los que fueron de los que fueron víctimas las escuelas, así que están al tanto de todo de de toda la situación eh, de las escuelas aquí, de aquí de la isla.
4: Hasta el momento no se han reportado casos de robos al interior.
3: Últimamente a nosotros aquí en la subdirección no nos ha, han llegado reportes. Tuvimos reportes prácticamente a la mitad de la pandemia eh, el año pasado. Varias escuelas eh, primarias y secundarias fueron vandalizadas totalmente. Y este y pues sí, o sea, sí hubieron daños considerables, daños que se van a tener que resarcir para poder... Eh, eh, pues llevar a cabo el inicio de, de el regreso a clases este este fin este fin de, de mes eh, que se pretende a nivel federal y a nivel estatal que ya regresen los niños y, y todo el personal docente y administrativo a las escuelas. Te comento que eh, algunas escuelas nos solicitaron apoyo de veladores, o nos dimos a la tarea de, de, de asignar veladores a las escuelas más vul, más vulnerables que, que tenemos en la isla y este y eso disminuyó muchísimo el, el la ola de robos que ya se estaba suscitando de manera incontrolable en las escuelas no eso disminuyó bastante obviamente no pudimos cubrir al 100% todas las escuelas y algunas de ellas eh, fueron ya esporádicamente vulneradas no
0: En otra información y ya pasando al plano precisamente estatal, fracasa la consulta popular en Quintana Roo. La participación apenas alcanzó el 6% por el 100% de las mesas receptoras contabilizadas, con el 100% de las mesas receptoras computadas de la consulta popular para juzgar a los expresidentes de México en los cuatro distintos ele distritos electorales de Quintana Roo. El Instituto Nacional Electoral contabilizó 89.147 opiniones ciudadanas de una lista nominal de 1.328.062 opiniones que representan el 6.7 de la participación total obtenida en el distrito electoral 1 con cabecera en Playa del Carmen se registró la participación de 23.368 opiniones ciudadanas que corresponden al 6 por de 23.121 ciudadanos manifestaron estar a favor y 172 en contra. Y bueno, pues así se fueron dando los números. El caso es que de acuerdo al conteo eh, del 100% de, eh, las, eh, de las urnas o mesas receptoras, se registró solamente el 6% de participación. Denuncian venta fraudulenta de terrenos en Playa del Carmen. Un caso de defraudación por venta de tierra en el municipio es lo que atraviesan algunos habitantes de Tijozuco, Felipe Carrillo Puerto, a quienes eh, pues eh, Medardo Canul y su esposa Rosa Guadarrama les ofrecen terrenos en Real de la Selva, pero las tierras son nacionales. Son cerca de 100 personas las afectadas, principalmente de Playa del Carmen. Felipe Carrillo Puerto y Tulum, a quienes les han ofertado hectáreas de terrenos por cada de, por cantidad de 120 mil pesos pagaderos de manera, eh, pagados de manera cómoda, pero los interesados tienen que dar un enganche de 20 mil pesos o lo que tengan el objetivo es recaudar la cantidad con abonos cada mes y esto está generando obviamente la inquietud. Ya se comenzaron a dar las denuncias por la venta fraudulenta. 19 horas 7 de la noche llegamos ya llegamos ya a la parte final de las noticias cedemos los micrófonos en estos momentos hasta la bellísima el bellísimo municipio de Felipe Carrillo Puerto donde Omar Medina y todo el equipo en estos momentos van a comenzar con el pulso de Felipe Carrillo Puerto a través de la 95.1 que tengan una bonita tarde, pásela bien. Les espero mañana en punto de las 7:30, con Dana Rangel y un servidor, hasta las 9 de la mañana y en una hora, las 20 horas, vértice, el ángulo de la noticia, a través de Canal 5. Pásela bien, que tenga una bonita tarde. Y aquí nos despedimos, nos despedimos, muy buenas tardes tengan todos y hasta mañana en Punto de las
7: 7.30. Esto fue La Media con Porfirio Ancona, el resumen noticioso de la tarde. Nos escuchamos en la próxima emisión.
11: Es momento de conectarnos con el mundo y sus
7: maravillas De la información, cultura y grandes acontecimientos Que forman parte de este planeta A continuación, inicia el espacio de la Doche Vele A través de la voz del Caribe
6: Los incendios forestales que asolan la costa sur de turquía han provocado al menos ocho víctimas mortales el fuego ha llegado a zonas turísticas y ha destruido grandes extensiones agrícolas viviendas y granjas aldeas y hoteles han tenido que ser evacuados las autoridades aseguran que los incendios habrían sido provocados el presidente de Afganistán, Ashraf Ghani, culpó este lunes a Estados Unidos por la grave crisis de seguridad que atraviesa el país, donde los talibanes avanzan a un ritmo sin precedentes. El mandatario calificó la decisión de Washington de retirar sus tropas del país como abrupta. Además, señaló que el proceso de paz fue apresurado y que se basó en teorías inmaduras en referencia al pacto firmado por el gobierno de Donald Trump y los talibanes en febrero de 2020. Desde el inicio de la retirada de las tropas internacionales, a comienzos de mayo los talibanes han conquistado amplias zonas rurales y ahora asedian al menos tres capitales regionales dos semanas después de las graves inundaciones en el centro de china las autoridades anunciaron que el número de muertos aumentó a más de 300 el triple de la cifra dada a conocer anteriormente la mayoría de las víctimas proviene de la ciudad de chenchu capital de la provincia de henan donde en tres días cayó el equivalente de casi un año de precipitaciones un récord en seis décadas de registros meteorológicos. La Unión Europea ha sancionado a la esposa y al hijo de Daniel Ortega, presidente de Nicaragua, por su responsabilidad en las graves violaciones de los derechos humanos en